0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre a Geórgia. Esta pequena antiga república soviética fica na zona da Cordilheira do Cáucaso, uma região que liga o Mar Cáspio ao Mar Negro. É o que se pode chamar verdadeiramente um país na interseção entre a Europa e a Ásia. E um país sobre o qual ouvimos falar pouco e quando ouvimos falar nem sempre é pelas melhores razões. Para dar um exemplo, foi na Geórgia que nasceu Iosif Vissarionovich Dugashvili, um nome que talvez não diga muito a uh, muita gente, mas se eu acrescentar que esta figura ficou conhecida para a posterioridade e na história como Josef Stalin, talvez perceba melhor do que falamos. Para nos ajudar nesta conversa sobre a Geórgia, mas também sobre a região à sua volta, contamos hoje com a professora Lívia Franco. Ela é professora na Universidade Católica, é habitual comentadora da 5 Notícias e é uma especialista em política europeia e questões de democracia, segurança e defesa. Obrigado, Lívia, pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao Bloco de Leste. Porquê é que é importante olharmos para a Geórgia em particular e para toda esta região euroasiática do Cáucaso quando falamos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia?
1: Olá Martim, boa tarde. Responder a essa pergunta é dizer que é importante olhar para esta parte, porque em, em parte ainda é de facto aqui a vizinhança direta da Europa e porque nós andamos desde há 30 anos a esta parte, essencialmente obcecados com a Rússia, esquecendo que a implosão da União Soviética não trouxe consigo apenas a Rússia, mas trouxe também todas as restantes repúblicas, que agora são um países independentes e portanto repúblicas pós-soviéticas, que são Estados soberanos que são Estados que têm o seu posicionamento, a sua agenda própria e que são muito importantes para nós compreendermos também toda esta dinâmica que se passa nesta zona da Europa. Entre elas evidentemente aquela que tem sido mais falada é a Ucrânia, é maior, é mais digamos assim, povoada e é aquela que claramente faz a transição mais direta entre esta zona da Eurásia uhum. e a Europa propriamente. Mas a Geórgia, sendo muito mais pequenina, e tendo um volume populacional também eh, muito mais reduzido, são aqui só 3,7 milhões de habitantes, uhum. eh, muito longe dos 40 e tal milhões de habitantes da Ucrânia, tem também, de facto, aqui um papel, eh, eh, quer dizer, preponderante do ponto de vista geopolítico. São países, no fundo, que enfim, muitos analistas de ciência, de ciência política gostam de designar como pivôs geopolíticos. E, portanto, para percebermos todas estas dinâmicas aqui nesta região, convém olhar, de facto, para cada um destes Países que eram antigamente repúblicas soviéticas ou parte do Império Russo, mas que agora são Estados é, é, soberanos.
0: Esta região da Geórgia e do Cáucaso, na história uh, recente, aparece como um ponto particularmente uh, instável. Uhum. Uhum, uh, falou da dissolução uh, da União uh, Soviética no início dos anos 90. Qual é a instabilidade uh, da região? O que é que se passou por lá, entretanto?
1: Bom, eu, eu acho que essa característica da instabilidade... É, é, quer dizer, classificar assim a dinâmica política e as dinâmicas de segurança e as dinâmicas sociais e económicas da região, parte de um olhar como é o nosso, de quem está habituado a pensar na Europa com muito mais estabilidade e isso Sim. é sobretudo assim As nossas
0: fronteiras não mudam há 800 Exa anos Pronto.
1: Exatamente, ou seja, isso é sobretudo aqui assim, de, de quem se situa nesta ponta ocidental da Europa do Sul, Diz que
0: eu estou com alguma miopia, eu aceito <risos> Mas vai ajudar-nos <risos> a ver melhor. Não,
1: não é necessariamente uma miopia, mas é de facto esse grande contraste. Ora, o que é que acontece? Uh, uh, acontece que esta para já é uma zona de transição, como nós já vimos, não é? Entre dois continentes. Depois é uma zona que é também uma zona de transição de povos que historicamente esteve sobre o domínio de grandes potências, de grandes civilizações. E, portanto, se nós olharmos para a história nas suas diversas camadas, no fundo o que nós vemos hoje em dia é as marcas deixadas por essas várias camadas a todos os níveis, que quer dizer, vão... Mas, mas deixam, deixam a sua marca e deixam a sua, a sua pegada. Em particular, eu acho que aquilo que é importante destacar em relação à Geórgia é, apesar de ser um país de relativamente pequena dimensão, apesar de tudo foi um, foi um reino, digamos assim, na época medieval relativamente importante nesta, nesta zona e com uma identidade própria que se começa a, a formar precisamente nessa época uh, medieval depois ela é muito cobiçada lá está entre os grandes impérios da zona, nomeadamente uh, o Império Otomano e a uhum. Pérsia e depois de alguma maneira vai procurar a sua proteção e a sua sobrevivência, o que não deixa de ser um bocado irónico uh, sabendo isto Agora, junto do Império Russo, hum. não é? Portanto, vai procurar essa proteção e de alguma maneira a sua sobrevivência junto do Império Russo e depois, como não podia deixar de ser, acaba com a Catarina a Grande por tornar-se também parte do Império Russo e depois nós já sabemos a história... Uh, a seguir, uh, essencialmente, à Revolução Bolchevique, não é? Que é que acaba por se tornar numa uh, República uh, Soviética Socialista uhum. em conjunto com outros países da região. Portanto, não é a República da Geórgia num primeiro momento, é a República Soviética da Transcaucásia, mas se, não sem antes ter tido, como aliás, por exemplo, foi também a experiência da Ucrânia, dois ou três anos de independência aliás formalmente reconhecida e também protegida pela Alemanha, uhum. não é? Portanto, isto só para dizer que de facto olhando do olhar que nós temos, pensando a partir, por exemplo, da história de Portugal, de facto, há aqui uma grande instabilidade, mas eu acho que essa instabilidade, que é efetivamente uma instabilidade, traduz, é resultado, principalmente, no fundo, desta dinâmica, não é? É uma dinâmica geopolítica e uma dinâmica com reflexos também, por exemplo, étnicos, não é? Populações de diversas origens, que, que por causa de pertencerem também a estes grandes impérios multinacionais, estão associadas a uma série de movimentações, aliás, torna a acontecer isso durante a União Soviética, uhum. cujos reflexos depois fazem sentir em cada um destes países quando a partir de 1991 de facto adquirem aquilo que é a sua independência moderna por efeito, hum, quer dizer, primeiro é, há claro, claramente aqui declarações unilaterais de independência, a Geórgia declara-se era a República Soviética e declara-se independente em maio de 1991, portanto ainda existia a União Soviética, ainda nem sequer tinha acontecido uhum. o putsch de Moscovo, não é? e nós sabemos que a União Soviética só acaba no dia 25 de dezembro de 1991, portanto há aqui uma declaração unilateral, mas depois efetivamente com a implosão da União Soviética, como aconteceu a todas as restantes repúblicas, 14 repúblicas soviéticas, também a Geórgia, obviamente acaba por ser reconhecida pela comunidade internacional. Uma
0: década depois surge uma revolução no país, com um nome uh, uh, muito bonito, digo uhum. eu, aliás da cor da sua camisa, os nossos espectadores <risos> não podem ver, mas eu posso confirmar, um, que Revolução Rosa foi esta?
1: Sim, a Revolução Rosa, nós normalmente associamos-las ao conjunto de outras uh, revoluções um, que têm acontecido mais ou menos nesta zona, ou, por exemplo, também, por exemplo, ali na zona do, do Norte da África, que estão associados a grandes processos de, digamos, dimensão e apoio popular numa lógica de transição para a democracia. Para dar alguns exemplos parecidos, por exemplo, a Revolução de Laranja, não é que nós também temos falado muito uhum. por causa da, da, da transição para a democracia na, na Ucrânia. Isto para dizer o quê? Para dizer que quando estes países se tornam uh, países independentes e reconhecidos pela comunidade internacional a partir uh, de 1991, uh, quer dizer, o, o, o ponto absoluto que acontece é o fim dos regimes marxistas. Mas há aqui um caminho que se abre e esse caminho é o caminho de saber qual é que vai ser o futuro político, destas, futuro político e económico. É. E o, caminho, destas, e o destas, destas, caminho
0: para uma democracia não e, é uma linha reta.
1: O caminho para uma democracia não é uma linha reta e mais, o ponto interessante aqui é que o caminho para a democracia teve em grande parte, digamos que uma resulta de uma dinâmica que é uma dinâmica que vem de baixo para cima. Ok? Portanto, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu em muitos dos países que nós na altura chamávamos a Europa de Leste ou a Europa Central e que hoje em dia estão todos eles integrados uh, nas estruturas euroatlânticas, na NATO e na, e na União Europeia. Uh, aliás, já agora aponto, eu estou aqui a tentar estabelecer uma diferença, apesar de tudo, nessa dinâmica da transição para a democracia uhum. entre estes países da chamada Europa Central e a Europa de Leste, com estes outros países que são de, de, dos chamados uh, espaço pós-soviético, mas queria só aqui sublinhar a exceção dos países bálticos, países bálticos, no fundo hum, o seu processo foi mais semelhante aos países da Europa Central e da Europa de Leste e porquê? Porque os países bálticos tinham tido a experiência do, no período entre as duas guerras, foram independentes, foram independentes. Claro. E, e estes países muito não foram ou foram só muito pouco tempo como eu acabei de dizer, não é? O caso da, da Ucrânia e da Geórgia durante um ano o anime que, não, que não serviu exatamente eu acho que os, para, o, para deixar lá
0: os, os, os ouvintes vão perceber porque é que estamos a falar tanto de história é porque logo a seguir, em 2000 e oito há uma guerra na uhum. Geórgia, é uma guerra que dura pouco tempo, mas é uma guerra com a Rússia. Sim. E isso é muito interessante para se perceber até a situação hoje um, na região. O que é que se passou?
1: Sim, na verdade, a guerra começou logo a seguir à independência. Uhum porque a Geórgia, como todos os outros países do espaço pós-soviético, no fundo elas faziam parte de uma grande federação e, portanto, o desenho depois destes países independentes foi um desenho que tentou respeitar ao máximo o princípio da manutenção dessas fronteiras soviéticas só que as fronteiras soviéticas, no fundo, o seu desenho também era um desenho bastante artificial, por exemplo, do ponto de vista religioso, do ponto de vista, do ponto de vista étnico, e, portanto, tentou-se manter isso, um bocado também à semelhança, se quiser, do processo que se fez com o desenho das fronteiras uh, na, em África, não Sim, é? Que foram claro. desenhadas pelo colonizador, e depois, quando estes países vão aceder à independência, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tenta-se, para enfim, introduzir um elemento de alguma... Uh, enfim, não, não quero dizer moderação Mas menos instabilidade Pelo menos respeitar essa fronteira Aconteceu exatamente o mesmo aqui Ora, este espaço um, Que se torna um país independente da Geórgia Traz consigo, para além Digamos assim, do território Que claramente e nacionalmente é Geórgio Mais três outras regiões Com características diferentes E com, digamos, experiências históricas Diferentes também Há Abcásia, ali junto ao, ao Mar Negro Há Jária, um bocadinho cá em baixo também junto ao Mar Negro e ao Ossétia do Sul uhum. Ora, o que é que acontece? Estes são territórios um, cuja, cu, cuja população reclama de facto, pelo menos o reconhecimento, o reconhecimento de uma maior autonomia que é, obviamente, Belícia não, 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 não quer reconhecer isso, porque quer dizer que a sua recém-independência recém quer essencialmente manter a integridade territorial daquilo que era a antiga república soviética e, portanto, estas zonas um, que desejam a autonomia vão procurar algum apoio fora e esse apoio vão encontrá-lo junto de Moscovo por razões que também são óbvias. Portanto, a Abcásia, como eu disse, está junto do Mar Negro. Para, para, como nós sabemos, para, para a Rússia o Mar Negro é importantíssimo, uhum. não é? porque é o um mar quente da Rússia. E é a Ossétia do Sul, porque, de facto, a Ossétia do Sul é a continuação da Ossétia do Norte que faz parte da Federação, da Federação Russa. E, portanto, digamos que há argumentos aqui, históricos, geopolíticos, geoestratégicos, que, que, que fazem sentido este pedido de ajuda e que a Rússia também quer ajudar. Digamos que a Rússia também quer ajudar, porque para a Rússia interessa, obviamente, ter um, continuar a ter o maior influência possível naqueles territórios que agora e... são países independentes, mesmo que seja por portas, digamos assim, não diretas e por portas traversas.
0: É, é curioso ou melhor, é admissível fazermos aqui um paralelismo com a situação atual na Ucrânia com o que aconteceu uh, nesta região? Porque, repare-se, separatistas Intervenção Militar Russa, Controlo Militar Russo, e ainda hoje, penso eu, há cerca de 10 mil militares russos na região. Um, o que vivemos em 2022, eventualmente a uma escala muito diferente, é semelhante ao que aconteceu em 2008? Eu, não? eu
1: acho que é muito semelhante e acho que a metodologia é... É a mesma. No fundo, quer dizer, antes de serem separatistas, estas regiões, tal como, por exemplo, o Dombás, queriam, junto do Kiev, no caso ucraniano, e Tbilisi, no caso da Geórgia, ver reconhecida, no fundo, essa, essa identidade própria Sim. manifestada numa autonomia administrativa e política. E a verdade é que estes centros ucraniano, de poder ucraniano e Tbilisi, que nós também compreendemos porque enfim pela sua história, porque eram países recém-independentes, tiveram muita dificuldade em reconhecer a importância de dar a essa autonomia. Ora, isso, no fundo, de alguma maneira, é também o, o, o ponto a partir do qual se deixam, as reivindicações deixam de ser autonomistas para passarem a ser uh, separatistas, não é? Uhum. E, e, e sobretudo isso serve muito bem depois àquilo que é os interesses e que é a agenda da Rússia e principalmente a partir de 99 quando Putin chega ao poder e nós sabemos que Putin tem uma agenda que é uma agenda que vai muito para além da agenda da manutenção de influência no tal espaço pós-soviético que na na linguagem da política externa, russa é chamada ao estrangeiro próximo não é? Uhum. Portanto até então, até 1999 a preocupação era manter uma influência a partir de 99 e, e sobretudo entrando nas décadas seguintes com Putin, deixa de ser meramente influência, mas passar mesmo a ter um controle sobre os governos desses territórios e portanto eu estou a falar de todas as repúblicas uh, que antigamente tinham pertencido à União Soviética em particular uh, estas duas, mas também por exemplo a Arménia e muito particularmente também a Bielorrússia que são aquelas que estão, digamos, na frente avançada para a passagem para o Ocidente, nomeadamente para o Ocidente uh, uh, Europeu. E a metodologia é a mesma, é dar apoio a estas populações, uhum. de alguma maneira diz, justificando esse apoio, dizendo que é para a segurança uh, e para a proteção do interesse nacional da Rússia e também das populações russófonas que vivem nestes territórios. Agora, também importa aqui dizer que, por exemplo, enquanto essa... essa esse argumento colhe, no caso do Dombás, na Ucrânia, onde, de facto, há uma, uma maioria da população que é russófona, aqui no caso uh, uh, da Geórgia, da, da Abcásia e da Osséia do Sul, não é bem assim. Uhum. Há algumas populações russófonas, já vimos, a experiência da União Soviética está lá e marcou, mas, claro. mas de facto, não era a mesma. Mas essa é uma das, umas das, das justificações. Mas perante,
0: perante, perante esse paralelismo que, com o qual concordou e que sublinhou, eu pergunto, em fevereiro de 2022, qual é que foi a posição uh, da Geórgia em relação Sim. a este conflito?
1: Sim, falta dizer que nessa Sim. metodologia, quer dizer, depois é transformar isto em forças separatistas, de alguma maneira introduzir aqui um elemento de conflito de baixa densidade e depois ir permitindo aos paratistas terem as condições preparadas para reivindicar a realização de referendos que nunca são reconhecidos uhum. internacionalmente porque não cumprem esses, esses, esses requisitos e que é evidente que os resultados desses referendos são sempre a favor, digamos assim, da Declaração Unilateral de Independência e, e depois, depois do, reconhecimento. do reconhecimento da declaração e, eventualmente, da anexação desses territórios pela Federação Russa. Foi o que já aconteceu na Ucrânia. Depois, Desculpe, o... na Crimeia, sim, na Ucrânia, Exato. na Crimeia, mas ainda não aconteceu nas duas repúblicas de Dombase nem nestas duas. Portanto, neste momento...
0: E há também a Transnistria. A Transnistria na... Na e muitos outros,
1: Sim. exatamente. Mas o... Então... Então, o ponto aqui é o ponto do reconhecimento que são digamos assim, repúblicas independentes ou seja, aos olhos de Moscou são países soberanos diferentes dos outros países, uhum. mas ninguém, mais ninguém, tirando um ao outro, enfim suspeito do costume, não é mais próximo do regime de Moscou, ninguém reconhece de facto a independência destes eu, eu, territórios. Eu,
0: eu, eu, eu perguntava-lhe uh, uh, agora mesmo qual foi a posição georgiana? Sim. Porque logo a seguir, ao início deste conflito militar, a União Europeia recebe três pedidos de, de, adesão. de adesão formais da Moldávia, uhum. da Ucrânia uhum. e da Geórgia. Sim. Qual é a posição da Geórgia? Pronto,
1: então, em relação à, à guerra da Ucrânia, um, nós temos que notar aqui duas posições diferentes. Uma primeira posição é. Um, um quer dizer, um claríssimo apoio, digamos assim, da sociedade civil georgiana, porque se reconhecia perfeitamente naquilo que a, que a Ucrânia está a viver desde 2022, porque há um bocadinho não desenvolvemos essa questão, Sim. mas de facto, em 2008, quando há a Rússia que dura menos de uma quando há a guerra, que dura Sim. menos de uma semana entre a Rússia e a Geórgia, quer dizer, os georgianos aprenderam bem Uh, aliás o, há uma frase, experiência, permite, não é? Há uma
0: frase do presidente da Geórgia Salomé Azurá Bishvili Sim. que diz, a propósito do que acontece agora, nós já tivemos essa experiência, exatamente. que é exatamente o que a professora está Pronto. aqui a dizer.
1: Portanto, no fundo, para dizer que houve aqui uma enorme empatia, continua a haver, se nós chegamos às cidades às principais cidades georgianas, aquilo que nós vemos é bandeiras ucranianas por todo o lado uhum. vai-se, por exemplo, aos multibancos, às caixas de multibancos na Geórgia e aquilo que aparece a primeira imagem, nós cá em Portugal, por exemplo, estamos habituados a ver anúncios, não é? Publicidade. Aquilo que vemos é logo um grande banner a dizer um, uh, Slava Ucraína, não é? Portanto, a uhum. glória à Ucrânia. Portanto, há um, uma manifestação de apoio popular enorme.
0: E é correspondida pela
1: não necessariamente mas pelo governo político. o ponto é hum. isso, há aqui uma diferença de alguma maneira a presidente tenta representar aquilo que é, digamos a, a, a opinião mais popular hum. mas o governo tem sido muito mais cauteloso à exceção a primeira votação que houve de condenação da, da invasão da Ucrânia, da, da Ucrânia pela Rússia no, na, nas Nações Unidas de facto a Geórgia uh, condenou Uhum. condenou, mas tirando isso, o governo ucraniano tem sido extremo, o governo georgiano tem sido extremamente cauteloso no apoio um, declarado, digamos assim, oficial. Aliás, neste momento as relações diplomáticas entre os dois países, entre a Ucrânia e a Geórgia, também por outras razões, está interrompido. Não, não, não há, não, o, o Zelensky mandou chamar o embaixador da Ucrânia de volta a Kiev, Porquê? porque aquilo no fundo que é o argumento de Kiev é que ao mesmo tempo que a população de facto está a apoiar e a sentir enorme empatia georgiana pelos ucranianos, o governo está aqui a tentar fazer uma política de grande ambivalência, ao mesmo tempo que normaliza as relações com a Rússia e nomeadamente não aceitou, por exemplo, implementar sanções para com a Rússia. Gostava de só fazer aqui um parênteses, sim, o parênteses sim. é, bom, é, é verdade isto, e, e, e numa certa dimensão política isto é muito condenável, sobretudo porque quem tem a experiência do que está a acontecer na Ucrânia são efetivamente os georgianos, mas eu gostava de introduzir aqui um elemento de moderação que é, apesar de tudo, se nós olharmos para o mapa, nós vemos que é muito difícil para a Geórgia incompatibilizar-se diretamente com a Rússia, até por causa da sua enorme hum, dependência hum, económica. Agora, este é o, é o desafio que todos os países uh, do antigo espaço soviético e o direito, todos os países uhum, da Europa, uhum. na verdade, uh, com, com o qual estão confrontados todos os países, tipo, por não exemplo, é? A é? a questão tem, da resiliência. A, a Ucrânia
0: tem fronteira direta com a União Europeia.
1: E a Geórgia também, não é? Há uh, co, com a União Europeia, desculpe
0: Não, com a União Europeia. Sim. A Geórgia, desse ponto de vista, qualquer aproximação à União Europeia que pretenda fazer... Sim. É mais longínquo, é mais distante, é um, é um facto da geografia.
1: Sim, mas eu em relação a essa questão, uh, portanto, no passado dia 17, uh, o Conselho da União Europeia decidiu, sim senhora, então reconhecemos à Moldávia e à Ucrânia o Estatuto de Países Candidatos à União Europeia. Este estatuto é muito importante e muito cobiçado, porque permite já à União Europeia começar, no fundo, a dar, não é necessariamente só a negociação dos dossiês propriamente ditos, mas a dar também um, um apoio que já tem sido dada e que já era dada antes desse estatuto, mas que agora se vai aprofundar precisamente na qualidade de países candidatos, nomeadamente militar, técnico, político uh, e financeiro, e a pensar já na reconstrução uh, desses países, e nomeadamente da Ucrânia, não é, que está mas, em guerra. Mas a,
0: Geórgia, mas, ficou mas a Geórgia
1: ficou para trás. Então a grande questão aqui que nós temos é, por é que a Geórgia para... ficou para trás? Só para
0: esclarecer o que as autoridades europeias disseram uh, à Geórgia, é para poderem ter o estatuto formal de candidato há um conjunto de requisitos que têm que Sim. preencher e que não estão preenchidos. Sim,
1: mas todos os países têm que uh, preencher esses requisitos. O meu ponto aqui é que essa mensagem para a Geórgia de alguma maneira parece-me a mim e essa decisão de não otorgar já essa categoria trouxe consigo a aplicação de um critério que eu acho que não foi bem o critério que foi aplicado na decisão positiva de otorgar essa mesma categoria à Ucrânia e à, e à Moldávia. Porquê? Porque eu acho que a decisão da União Europeia para com a Ucrânia e a Moldávia foi uma decisão usando um critério essencialmente, digamos assim, estratégico, ou seja, olhar para o processo de alargamento como um processo com objetivos estratégicos. Mas depois o critério que é aplicado no caso da Geórgia Parece um critério essencialmente técnico, quer é dizer assim, se, se os menos político e mais técnico.
0: Porque se os mesmos critérios técnicos fossem usados para os outros países Exatamente. também não tinham...
1: Porque na verdade, tudo aquilo que é dito em relação mas, à, a, a, mas a, não é, mas ao... Mas não é compreensível, por georgiano. exemplo,
0: eu admito com um o georgiano não acho graça, pois. mas é compreensível, por exemplo, que a União Europeia tem em relação à Ucrânia, nesta altura tão difícil, uma posição, se quiser, mais afetiva, se posso dizer Mas, assim, ou acha que sim, não?
1: Acho que em 2008 essa posição afetiva, <risos> quer dizer também, sim. ela também ou seja, temos a experiência de 2008 para dar essa dimensão mais afetiva à maneira como a União Europeia entra seja, quem, quem, para a Geórgia é O atacado, ponto aqui sim. é, todos os, os problemas que são apontados e, e vamos lá ver, e são problemas seríssimos e são problemas com Todo o fundamento que são apontados à Geórgia, o meu ponto é este, é que de alguma maneira eles também existem na Ucrânia, talvez um pouco menos na Moldávia, ou em parte, mas só para lhe, só para lhe dar um, um, um elemento, o, o apoio da sociedade civil e da opinião pública georgiana relativamente à sua uh, uh, adesão à União Europeia é muito maior do que, por exemplo, na Moldávia, muito maior portanto o apoio popular à adesão é muito maior na Geórgia do que na Moldávia. Mas isso leva agora a Moldávia não tem a instabilidade política que uhum. a Geórgia tem. E tem Mas a presidente, todos os tem países a
0: claramente pró-europeu pró-europeu
1: é certo. O, o, o governo que os governos aliás os últimos governos uh, georgianos também têm sido pró europeus Aliás, este ainda é, mas sempre julgando na tal uhum. dimensão dúplice também de uma certa normalização com a Rússia. O que eu quero, no fundo, dizer é problemas apontados como a corrupção, a oligarquização da economia, a polarização política. Vamos lá ver. E são problemas que existem, em particular, numa dimensão enorme na Ucrânia. Eu, reparo o meu ponto aqui não é eu estar a dizer que não devia ter sido otorgada esse, esse estatuto à Ucrânia. Pelo contrário, porque eu vejo que há aqui, no fundo, uma estratégia da União Europeia e da Europa, que aliás tem a ver também com a maneira como a Europa se pensa a si própria e sobre o que a Europa pode fazer, a União Europeia pode fazer na própria Europa. Então, mas mas isso é que... não é aplicado a, Sim, à Geórgia. Mas então
0: porquê é que a Geórgia é porque vista como uma patinho, que um patinho aquela? feio?
1: Bem, eu acho que tem a ver com o posicionamento geográfico, essencialmente. Como o... aliás o Martim estava a dizer, não é?
0: O, o, ou seja... Que... É, é
1: mais longe eh, traz consigo bem, a questão da Abcásia e a questão da, da Ossétia do Sul, se bem que nós temos agora a questão do Dombás, aliás, já temos desde 2014 também, uhum. mas eu acho que sobretudo isso, de facto está mais diretamente ali um, encaixado na Rússia e na zona de influência, mas então está a ver, então de alguma maneira o que nós estamos aqui a ver é, enquanto nós vimos uma certa ousadia na aplicação de um critério mais estratégico no caso da... Uh, Ucrânia e da Moldávia nós já não vimos essa ousadia um pelo contrário, uma, a... uma cautela que eu acho que também não me parece oh, oh, que diga muito bem sobre a Europa uh, e já para
0: não falar, por sobre exemplo, dos países dos Balcãs Sim, que, que estão há anos, anos à espera, espera há e há anos, que não vêem a luz anos. verde
1: certo, e depois também isso cria um, um bocado de ressentimento não sei, ou, ou seja, o meu ponto é como é que nós devemos olhar para este instrumento que é o alargamento? Porque Mas, o alargamento não é só abrir as portas para os outros. O
0: ponto do ressentimento para mim parece-me essencial. A professora já falou aqui, de alguma maneira, do sentimento diferente entre o povo, o sentimento popular na Geórgia, e o governo. A minha questão é se esta rejeição, se podemos dizer assim, europeia, pode ter reflexos e consequências políticas na Geórgia, eventualmente atirando o país mais para a esfera da Rússia.
1: E quer dizer, eu acho que isso é sempre uma, uma possibilidade. Uhum. Gostaria de pensar que não será linearmente assim, porque me parece que a sociedade civil georgiana e sobretudo as pessoas enfim, digamos, mais jovens e mais ativas na sociedade civil também não fazem já essas leituras assim tão simplificadas. Agora, que foi, que é um desgosto, que é uma preocupação, que é, que é sentir um certo abandono uhum. maior, que de certa maneira também já sentiram em 2008, não há dúvida nenhuma. Isto para dizer o quê? Para dizer também que otorgar este estatuto país-candidato não é apenas, como foi, eu acho, dito muito, um, a, a, no dia 17 de junho, os dias imediatamente a seguir, quando isso foi formalizado, apenas um gesto simbólico. Não é verdade, não é apenas um gesto sim, simbólico, não é? Como, como eu estou, estou aqui a tentar dizer, é essencialmente a aplicação de uma estratégia. E, portanto, há vontade de se aplicar esta estratégia em relação à Moldávia e à Ucrânia, mas não há em relação à Geórgia. E eu acho que isso é, é pesado para os georgianos e, em particular, é pesado para uh, a parte da sociedade civil que é muito ativa e é muito, uh, digamos assim, muito vasta, muito maioritária e que partilha um grande consenso para o europeu da sociedade georgiana que também acha que é tempo de terem um apoio declarado, digamos assim, do mundo ocidental para aquilo que é o processo de transição democrática, porque no fundo é isto que está a acontecer, não é? nos uhum. últimos 30 anos, o que nós andamos a falar nas várias manifestações, quer sejam revolu uh, revoluções coloridas quer sejam guerras, quer sejam um, como é que se diz? Uh, reformas constitucionais, quer sejam referendos não reconhecidos tudo isso são sinais de um processo mais profundo que está a acontecer que é esse processo de facto de democratização destes países e que tem sido muito, muito difícil por razões externas e por razões internas. Mas não,
0: e, não, e não corremos o risco de sofrer um retrocesso neste caso
1: sim era o que eu hum. estava a dizer eu, eu concordo com isso gostava enfim deixar aqui uma nota otimista de acreditar que... que não vai acontecer sim, e sobretudo as, as novas gerações eu vejo muito uhum. isso não é muito os, os ativistas da sociedade civil destes países todos em particular da Geórgia de facto uh, eu eu acho que quer dizer que espero que não façam essa leitura tão linear e, e sobretudo quer dizer quando quando o objetivo é viver em liberdade Quer dizer, isso é uma coisa de todos os tempos, não é? Os povos querem viver em liberdade, o que eles fazem é lutar pela sua liberdade. Uh, bem, também aconteceu isso em Portugal, não é? pronto
0: <risos> Até a bem. nota
1: de otimismo que eu deixo aqui, moderado.
0: Muito bem, e com essa nota de otimismo moderado vamos terminar, não sem antes pedir à professora Lívia Franco uma sugestão, uma dica, uma ideia que nos possa ajudar a... Perceber e saber um pouco mais sobre a Jorge, além, naturalmente, das palavras que hoje aqui nos trouxe.
1: Sim, portanto, pegando naquilo que o Martim tinha dito no início desta nós nossa não combinamos, conversa, não, não combinámos combinamos. de facto, referindo a uma das personagens georgianas mais conhecida neste caso, por razões infames, eu trouxe aqui a conhecida biografia do Simon Seabeg Montefiori, que é um académico, um jornalista, um ensaísta, um romancista uh, britânico, não é? Trabalha em Cambridge, que é um grande especialista sobre, de facto, a Rússia e este espaço pós-soviético, e, nomeadamente, público, julgo que esta foi em 2007, uma biografia do jovem Stalin, Depois é dizer, aliás anteriormente, três anos antes, tinha sido tinha dado origem também ao estudo daquilo que foi o stalinismo propriamente dito. Porquê que, porquê que o jovem Stalin vale a pena ler quando nós falamos da Ucrânia, não é? Porque parece que há aqui este estabelecimento e uma relação direta entre uma, uma personagem infame e um país, não é esse o ponto, o ponto é lendo a juventude de Stalin e as peripécias todas, nós percebemos bem o que é viver naquela região, o que é viver num país daquela zona de transição entre a Ásia e a Europa e o que é particularmente viver na Geórgia e os desafios da Geórgia. Por outro lado, ficamos a conhecer também a figura deste protagonista, mas também ficamos a conhecer uh, os desafios que são deixados a estes países e a estas populações em contexto, digamos assim de regimes que são regimes autoritários e isso é sobretudo depois o segundo volume de facto desta biografia que é Stalin e a corte do Cesar Vermelho. Portanto eu acho que por várias razões, todas boas uhum. razões, pode ser uma boa introdução de facto à Georgia em particular e ao que se passa nesta, nesta região da Europa que, que quer dizer, que, que, que é muito informativo e que nos interessa para perceber todas as dinâmicas que estão a acontecer na atualidade.
0: Muito obrigado, excelente sugestão. Para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcasts.